0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. Juni. Und das sind unsere Themen. Mehr Gewinne, warum DAX-Konzerne jetzt so viel verdienen. Mehr Laufzeit, gehen die AKW in die Verlängerung. Mehr Streit, Transitrechte nach Kaliningrad. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Gewinne. Auf den ersten Blick geht es nicht so recht zusammen. Durch den Krieg in der Ukraine... Teure Rohstoffe, brüchige Lieferketten und steigende Zinsen werden die Belastungen für Unternehmen immer größer. Doch geht es nach den Schätzungen der Analysten, werden die 40 börsennotierten Konzerne im DAX im laufenden Jahr 130 Milliarden Euro netto verdienen. Das wäre eine Milliarde Euro mehr als im vergangenen Jahr. Und das war bereits ein Rekord. Auf den zweiten Blick geht beides leider sehr gut zusammen. Ein Gewinntreiber für die deutschen Konzerne, ist der schwache Euro, analysiert Handelsblatt-Bilanzflüsterer Ulf Sommer. Und auch Widrigkeiten wie Lieferengpässe und Handelsbeschränkungen können sich überraschend positiv auf die Gewinne auswirken. Denn sie bieten Gelegenheit für Preiserhöhungen oder die Chance, sich auf besonders margenstarke Produkte zu konzentrieren. Wobei margenstark aus Verbrauchersicht ja auch nur ein schönes Wort für überteuert ist. Ludwig Erhard hätte gesagt, funktionierender Wettbewerb ist die beste Sozialpolitik. Bei freiem Handel und ausreichend Konkurrenz können Großunternehmen ihre Gewinne nicht übermäßig steigern. Denn der preiswertere Anbieter lauert schon hinter der nächsten Ecke. Die Verbraucher profitieren von niedrigen Preisen. Leider erleben wir gerade das Gegenteil. Besonders verstörend wirkt auf mich, dass die höchsten Gewinne im DAX bei drei deutschen Autokonzernen anfallen. Eigentlich müssten Volkswagen, BMW und Mercedes derzeit doch jeden verfügbaren Euro sofort in neue Antriebe, Ladenetze und Software für vernetztes Fahren investieren. Sonst droht ihnen ein Niedergang wie einst bei Fiat in Italien. Doch gemessen an den Gewinnprognosen scheint dieser Sense of Urgency in Stuttgart, München und Wolfsburg noch nicht so recht angekommen zu sein. Kernkraft. Am Sonntag verkündete Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass stillgelegte Kohlekraftwerke reaktiviert werden, um die drohende Gasknappheit zu lindern. Seitdem kommt auch in die Debatte um längere AKW-Laufzeiten wieder Bewegung. Bislang schalte jedem, der in Deutschland mit dieser Idee kam, das deutscheste aller Gegenargumente entgegen, geht nicht, weil die Genehmigungen für den Weiterbetrieb fehlen. Man denkt an Lenins Diktum, dass es in Deutschland schon deshalb keine Revolution geben könne, weil die deutschen Revolutionäre vorm Besetzen des Bahnhofs immer erst eine Bahnsteigkarte lösen würden. Doch jetzt ist klar, dass Wladimir Putin in der Bahnsteigkartenfrage deutlich unkonventioneller denkt. Er würde uns im Zweifel auch ganz genehmigungsfrei das Gas abdrehen. Da scheinen ein paar Monate mehr Laufzeit für die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke nicht mehr ganz so unvorstellbar. Sie stehen für immerhin 11 Prozent der deutschen Stromproduktion. fdp parteivize Johannes Vogel fordert daher zur Sicherung der Versorgung ein Winterpaket. Vogel sagte dem Handelsblatt, dazu sollte nach seiner Überzeugung auch die Streckung der Laufzeiten der verbliebenen Kraftwerke über den Winter eine wichtige Rolle spielen. Habeck hatte schon im März eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke nicht ausgeschlossen. Wenige Tage später stellte der Minister allerdings klar, dass man sich auf andere Maßnahmen konzentrieren wolle, weil, Sie ahnen es, die Genehmigungen für den Weiterbetrieb fehlten. Was ich Ihnen nicht vorenthalten will, über kaum ein Thema diskutieren wir in den Handelsblatt-Redaktionskonferenzen so engagiert, wie über mögliche AKW-Laufzeitverlängerungen. Und auch deren Gegner haben gute Argumente. Ukraine in der Ostukraine versuchen die ukrainischen Truppen verzweifelt einer erdrückenden russischen Übermacht standzuhalten. Doch es wird immer deutlicher, ohne rasche, massive Lieferungen von schweren Waffen aus dem Westen wird die Ukraine die Front nicht halten können. Womöglich noch bedrohlicher ist die Lage einige hundert Kilometer nordwestlich, auch wenn dort keine scharfen Schüsse fallen. Litauen hat am Samstag ein Verbot erlassen. Danach darf Russland Waren, die auf westlichen Sanktionslisten stehen, nun nicht mehr per Bahn über litauisches Territorium in die russische Enklave Kaliningrad transportieren. Gestern hat Russland den obersten litauischen Diplomaten in Moskau ins dortige Außenministerium einbestellt. Russland fordert ein sofortiges Ende der Transitbeschränkungen. Anderenfalls müsse Litauen mit Maßnahmen rechnen, um Russlands nationale Interessen zu verteidigen. In Brüssel stellte zugleich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell klar, Litauen setze mit den Transitbeschränkungen lediglich die EU-Sanktionsrichtlinien um. Seit Wochen gehört es zu den Lieblingsfantasien der Scharfmacher in russischen Talkshows, einen Korridor zwischen Russland und Kaliningrad freizukämpfen. Das würde einen Angriff auf NATO-Territorium bedeuten und uns dem Dritten Weltkrieg einen entscheidenden Schritt näher bringen. Zwar gibt es keinerlei Anzeichen, dass Putin einen solchen Angriff plant, aber wenn er ihn will, hat er nun den passenden Anlass. Mekong. Und dann ist da noch Borami, was in der Khmer-Sprache Vollmond bedeutet. Die inzwischen so getaufte Rochendame ging einem kambodschanischen Fischer im Mekong ins Netz. Es handelt sich um den größten je entdeckten Süßwasserfisch, fast vier Meter lang, 300 Kilo schwer und völlig harmlos. Nachdem der Rochen von einem Forscherteam mit einem Sensor ausgestattet wurde, schwimmt Borei nun wieder im Mekong. Und ihr Fänger dürfte mit seiner Geschichte künftig in jeder Anglerkneipe dieser Welt ein Freigetränk ergattern können. Ich wünsche Ihnen einen Tag so groß und sanft wie ein Riesenrochen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Was halten Sie eigentlich von den Plänen unseres Bundeswirtschaftsministers Habeck, den Gasverbrauch zu drosseln und mehr Kohlekraftwerke einzusetzen? Sollten wir lieber die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Welche Auswirkungen hat der Vorstoß auf die Klimapolitik? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ein russisches Parlamentsmitglied verliert den Zugriff auf drei Immobilien in München. Die Behörden ermitteln wegen Sanktionsverstößen. Die Drei-Meere-Initiative von zwölf mittel- und osteuropäischen EU-Staaten will die Ukraine enger an Europa anbinden. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.